0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast llamado Hablando Mucho, donde hablamos de alimentos, comida y otro montón de temas. Yo soy Sebastián Velasco, su host, y hoy estamos con Nicolás Ruiz. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo vas? Bien,
0: bien. ¿Tú qué? ¿Qué tal, bien. Paseo?
1: Ya volviendo otra vez a la, a la realidad. Pero... La
0: realidad de Colombia. Nico, no sé si... Cuéntanos quién eres, qué haces. Y...
1: Pues nada, a ver, mi nombre es Nicolás Ruiz, estoy en el séptimo semestre, como tú. Eh, y nada pues eh, estudiante de gastronomía mm, qué más enamorado completamente de la carrera y, y nada eh, a ver soy una, soy una apasionada por la, por la cocina desde chiquito eh, estudié administración de empresas antes de estudiar gastronomía pero como varios de los que están por ahí en gastronomía pues digamos que Estudiaron algo antes y ya después, pues sí, el tema de, gas, de, de gastronomía. Entonces, pues nada, eh, me di cuenta que realmente es lo que amo hacer y, y a lo que me quiero dedicar, po, pues por el resto de mi vida. Entonces, digamos que en eso estoy. Y ya
0: básicamente. pocas personas que conozca yo que sepan o hayan comido en tantos restaurantes como Nico, por eso como ahora podrán haber visto por el título, eh, hoy vamos a hablar de restaurantes, vamos a hablar eh, de la industria. Pues Nico tiene un conocimiento en restaurantes, es muchísimo mayor al mío. Entonces, no sé por dónde empecemos. Empecemos por pandemia. Pues claramente, ¿tú, ¿tú qué? O sea, ¿cómo has visto el mundo en la pandemia? Quiero decir, fuera del hecho de que cerraron, creo que 22 mil restaurantes, 10 mil, 14 mil, vale, una que... cifra absurda. Aquí en, en Colombia se cerraron. Sí, fuera que cerraron miles de restaurantes, creo que el 60% de los que habían, por lo menos en Bogotá, cerraron. Eh, ¿Los que están abiertos, qué? ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando la cosa?
1: No, pues a ver, yo, yo, yo creo que hay que partir del hecho que pues hace un año cuando comenzó toda esta toda esta locura eh, pues la mayoría de restaurantes que no contaban con el tema de sí. delivery y pues todo, todo ese tema de domicilios digamos que sí o sí, sí. se sí. vieron obligados sí. a implementarlos en, su, sí. en, su, en sus restaurantes entonces como que hay, de ahí partió todo y, y digamos que de ahí partió un tema también muy polémico que era pues para aquellos restaurantes que daban más allá de de, de, de la comida una experiencia digamos cómo llevar esa experiencia a la casa de, de, de los comensales. Entonces, eso fue algo, pues, digamos que bastante retador, diría yo, para los restaurantes. Eh, ya hoy, un año después, pues, digamos que ya se ve, pues, con todo este tema de la reactivación económica, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, como ya poco a poco han ido otra vez, como, como, a, como, como a volver a nacer, pues, todos esos restaurantes que por tanto tiempo duraron cerrados o con tantas limitaciones, obviamente, que la pandemia le, 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 les ponía. Eh. Pero nada, yo creo, que, yo creo que muchos restaurantes hoy por hoy, digamos que más allá de, de pensar eh, en lo que pasó y en lo que, en, por todas las cosas por las que tuvieron que pasar, digamos que están, están es, es pensando en, en todos esos aprendizajes que, que tienen que tener por el resto de la vida eh, y, y digamos un cambio en, en la manera de trabajar de todos estos, eh, pues digamos porque fue un, un, un cambio y un, y un suceso completamente inesperado para todo el mundo entonces pues nada yo creo que eh, pues ahorita con muchas yo pienso con muchas reflexiones con muchos cambios eh, a, del, del modo de pensar de los dueños, de los restaurantes de los chefs de pues de toda toda la gente que digamos hace parte del sector entonces pues no sé yo pienso que básicamente básicamente es eso me alegra mucho que ya de verdad esté comenzando otra vez a reactivarse todo ese tema porque de verdad me hacía falta ir a comer he ido y no, no solo uno del lado, digamos, en este momento de comensal, sino desde los dueños de los restaurantes, pues, han pasado muy malos, pues, digamos, ratos y momentos muy retadores, muy apretados a nivel de, de todo, de gastos, de, de muchas cosas que, pues, nunca se imaginaron, entonces me alegra mucho que ya por fin esté comenzando, digamos, a soltarse todo el sector, digamos, como taroreca aquí en, en, en Colombia, mm, porque, pues, sí que lo, lo sufrió bastante, entonces, pues, digamos, básicamente es, es como eso.
0: Sí, hay, hay un video bonito en YouTube, como de 20 minutos, de los hermanos Roca, no sé si te lo viste. que en el que están haciendo como todo un proceso de reinvención a partir de no, la yo, pandemia, así súper bonito el video. Eh, y, y eso tiene mucho que ver con lo que tú dices de la parte de la experiencia, ¿no? De cu cuando se hablamos, bueno, con los restaurantes se ha hablado de una experiencia gastronómica, es porque hay un proceso creativo inmenso detrás de todo. Eh, si quieren, busquen el video, se le de Can Roca, pongan pandemia o lo que sea, y ahí va a salir, está muy bonito. Y en, en este sentido es, es un lujo, llamémosle entre comillas, que no todos los restaurantes pueden permitirse. O, o tú, ¿cómo lo ves? Yo lo veo en este sentido que no todos los restaurantes pueden o tienen la opción de reinventarse y reestructurarse porque no todos están diseñados para vender experiencias en ese sentido. O sea, cuando un restaurante es de un corrientazo, pues no se va a reinventar. Así como cuando un restaurante es, yo que sé, fast food, pueden meter delivery, pueden hacer cambios, pero en cuanto a la conceptualización pensaría yo que es la muerte en la mitad de un, de un sí, en la mitad de este ambiente en el que tienes que ser competitivo en un visual share space que es nulo, porque, yo qué sé, Rappi. domicilios.com, que eso es algo también muy interesante que ha pasado con pandemia, es que antes eh, no, un restaurante o quien sea quisiera que quería hacer publicidad y podía rentar un espacio inmenso en el éxito, en cualquier supermercado, podía tener un se ¿cómo se llaman? pero así como unas, de estas pancartas, hacer un evento, lo que sea. Y en pandemia, todos ahora están compartiendo el mismo visual, visual Space que es Rappi, que es domicilios.com, que es eh, Uber Eats, que es cualquiera de estos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que es ese proceso para
1: tal vez los restaurantes que no tienen esa capacidad? Pues a ver, ¿cómo yo, lo has yo, visto antes, tú como consumidor? la antes que digamos que... Ya que tocaste el tema de rap digamos que Gracias. yo me di cuenta todo, a lo largo de esta pandemia, que también igual, igual pedí muchos domicilios para ver cómo estaban manejando los restaurantes, digamos, todo ese tema. Y es que, bueno, a ver, uno, muchos restaurantes que querían llevar la experiencia de restaurante a la casa fracasaron el intento completamente, porque digamos que era muy complicado tú llevar toda la experiencia de un restaurante a tu casa, digamos que lo, lo decoraban, lo emplataban bien y todo, pero pues digamos que no era lo mismo y no llegaron a, a, a... Además, menos... hay, hay
0: muchos que te mandaron como un tutorial de
1: cómo hacerlo. Otra pero cosa es pues, terminar, que venían empacados al vacío sí, y sin sí, 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 lo sí. terminabas, pero pues no la sé, gente lo no ¿no? sabe. Y, y, y,
0: y no, no, no se trata de meritar por algún motivo a la gente, pero pues si te pasan a ti un gel, te pasan una espuma, no sabes manejarlo, no, no tienes claro, la capacidad, es nunca, los... el resultado no.
1: nunca va a conseguir los mismos estándares, y sí, completamente no, que porque... alguna, sin duda alguna. Y por otro lado pienso yo que, que hay un problema con Rappi muy grande y es que, eh, a ver, si tú tienes tu restaurante... Y, y haces, digamos, esa alianza con Rappi para que él maneje todo el tema de domicilios de tu restaurante. Eh, no, no digamos, como que digamos, no te aseguran que el producto va a llegar exactamente como tú lo empacaste. Sí. A, 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 digamos, al estilo. Bastante, llegar, bastante y, problemático. Puedes sí. empacar, pues, una carne decorada, cortada, divina. Y no sé, el tipo se monta en una moto, coge mil huecos que acá en, en Bogotá hay de sobra y, y llegas a, 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 a pues, a la casa y, Sí, he eh, eh, que
0: escuchado que si tú pides algo rápido te llega frío, pero si pides sushi que es frío te llega tibio.
1: Literal, sí, es sí, así, sí. tal cual, es tal cual, o sea, digamos que no... Entonces, entonces, pues yo pienso que eso es bastante, digamos, polémico y muchos restaurantes, de hecho, se dieron cuenta que no podían manejar su, su línea de domicilios por rápido por porque no les garantizaban, digamos, la calidad completa del, de, del producto y de sus platos, ¿no? Entonces comenzaron a abrir, digamos, restaurantes como Crepes, que nunca habían manejado domicilios, empezaron a manejar su propia línea de domicilios, hasta el día de hoy la siguen teniendo, entonces, pues digamos que... Que, que por ese lado, pues, sí, sí fue muy importante el tema de, de, de enfocarse en, en los domicilios. Y en cuanto a lo que tú me decías, que, digamos, no hay muchos restaurantes que, tienen la o que tenían la capacidad de, de reinventarse o, de, o que no vendían como tal una experiencia igual, eh, pues, yo pienso que esos, esos restaurantes la pasaron también muy mal, digamos, en todo este tema de la pandemia, porque si de por sí, pues, eh, digamos, el porcentaje de restaurantes que, que tenían la capacidad económica y la tuvieron para mantenerse en la pandemia, pues, fueron... Momentos, muy fueron muy, muy pocos. O sea, fue un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Entonces, si sí, sí, sí venimos a hablar un poco de, de esos restaurantes que de verdad no, pues a duras penas pudieron sobrevivir un mes o yo no sé cuánto, pues, pues era muy complicado que manejaran también su línea de y más que pues que llevaran también, digamos, su, sus platos en buenas condiciones o lo que sea. Supe de muchos casos de restaurantes que hasta los mismos cocineros les tocó ponerse un casco y, y, todo, y todo el equipo y y hágale en una moto, y reparta, y pues, porque, como o sea, no tenían más, más, más recursos, digamos, que eran muy limitados. Entonces, pues, digamos que, que esos fueron, eh, digamos, cosas que se fueron presentando a lo largo, digamos, de, todo este, de, de, todo este, de toda esta pandemia, de todo este problema.
0: Otra cosa que vi también, bueno, vi porque desde hace muchos años a, al lado de mi casa está la cocina oculta de Luca eh, Ok bueno pues también a lo largo de toda la pandemia hemos visto chefs profesores nuestros han sacado cocinas ocultas pues pienso yo no que es de alguna forma no de alguna forma no es una gran solución a ciertas problemáticas que se presentaron con controlar la pandemia pues porque no tienes que trabajar en la parte de experiencia en el sentido de tener un buen servicio de tener mesas de tener meseros la básicamente es producción delivery producción delivery catering pero eh, no me acuerdo dónde fue que lo leí, no me acuerdo si fue ayer o ayer que lo leí, que ya eso se está cayendo, o sea, no se está cayendo. Quiero decir, obviamente, durante pandemia ha tenido un crecimiento exponencial no, absurdo, sí. pero todo el mundo está mamado de estar metido en sus casas, todo el mundo quiere volver a salir. Entonces, en ese sentido, ¿cuál, cuál rol podría jugar la experiencia? La experiencia en el sentido gastronómico, no la experiencia de alguien, de alguien sino la experiencia de salir, comer, es decir, ¿cuál crees tú desde tu perspectiva que comes mucho en restaurantes? ¿Cuál es el valor que uno podría hallarle, digamos, para volver a que todo el mundo vuelva a, digamos, reactivar este sector de la economía el sector horeca. O sea,
1: pero, pero lo que me estás diciendo es puntualmente eh, en el tema de, de los restaurantes. Restaurantes, restaurantes, o sea, restaurantes. Ir, restaurante. ir al restaurante ¿cómo Sí, ir, tal? ir, ir, ir. No, pues, o sea, yo, yo pienso que lo que tú, con lo que tú comenzaste diciendo ahorita, o sea, yo pienso que a la gente le hace mucha falta y le ha hecho mucha falta el ir al, al restaurante. Eh, digamos que el restaurante, como, como, como muchos sabemos, es un lugar, digamos, inigualable para uno compartir distintas experiencias, para, para compartir y para tener esa parte social que tanta falta nos hizo por todo ese tiempo que estuvimos encerrados. Entonces, digamos que es la excusa perfecta, diría yo, para uno volver a encontrarse con esas personas con las que pues, se alejó por tanto tiempo. por, por Uf, todo... ok. Bueno,
0: te, te, termino tu argumento, que estoy pensando en algo que después haré todo un capítulo hablando de eso, pero acabo de caer en cuenta de una cosa. Sí, okay. sí, sí. Bueno,
1: súper. No, no, no. Y, pues básicamente es eso. Entonces yo pienso que, que, que la experiencia, o sea, claro, es ir, es ir a comer al restaurante, pero más allá de eso es compartir con esas personas, es tu cambiar de ambiente. La gente está cansada de estar en su casa, o sea, trabajar, estudiar en su casa, hacer todo en su casa, pues... Entonces, entonces digamos que también eso, eso hacía mucha falta. Y, y digamos que yo pienso que eso, eso por sí solo se ha ido reactivando. O sea, no, no fue tan necesario que los restaurantes sacaran campañas publicitarias de volvimos, sea, sí, sino ver. que la gente apenas, apenas avisó que ya se podía y se claro. quitaban las cuarentenas y todo esto. La gente no lo pensó dos veces. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que una de mis primeras salidas, como, como tal, una salida que uno dijera, fue a un restaurante. A a comer, sí, ¿no? las
0: mías también. De he hecho, solo son a comer.
1: Entonces, por eso. Entonces, sí, sí. es como. Digamos, es, más allá de cual, es, es tan sencillo como que es el lugar en el cual uno se volvió a encontrar con todas esas experiencias y con, y con esos momentos que dejó de vivir por tanto tiempo, ¿no? Entonces, la
0: pregunta que te voy a hacer es medio ñoña, la, la desarrollaré después, no sé con quién, tendré que ver quién es la persona indicada para desarrollar esta pregunta. es En ese sentido, la experiencia gastronómica y los restaurantes podrían fungir como sujeto de reflejo para la persona, y me explico, voy a dar un ejemplo muy pendejo que no tiene tanto que ver. Todos nos acordamos de la escena ratatouille que está crítico. ¿Castón? No, Gastón no. Bueno, este mal. Se come el ratatouille y fue el chiquito. ¿no? Okay. Eh, en psicología eso tiene un montón de nombres fuera de simplemente hacer la memoria. Eh, y hay pues no no hay una teoría no es teoría no pero pues nosotros tendemos a reflejarnos en las cosas por eso el arte tiene un valor simbólico tan importante porque nosotros de alguna forma haya ah, proyección de alguna forma nos proyectamos en esas cosas qué, qué crees tú que el espacio o el resurgimiento del espacio gastronómico como un aparato social puede fungir de alguna forma como como símbolo de proyección o en este caso pero pues no sé los platos o el espacio en sí
1: o sea pero de proyección en qué sentido de la persona Proyección de la persona que va a ese restaurante. Claro, ¿no? sí, sí,
0: de la persona que va al restaurante. No, porque el proceso creativo es del chef. O sea, en ese sentido sí, claro. sí hay una proyección bastante clara. Pero no, sino de, de la persona que va. Como el, el, la parte de la experiencia podría presentar de alguna forma un, 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 un desarrollo, ¿sí? no sé, como de experiencia proyectiva para la persona que lo fuerza a darse a sí mismo una narrativa de algo. O sea, pues
1: digamos que parta, partamos del simple hecho de que. Eh, normalmente las personas a los restaurantes que van es a los restaurantes que sus, eh, digamos, esto suena muy, claro, que claro, sus bien. ingresos económicos, digamos. Sí, sí, los sí les los, permiten, los, ok, sí, completamente, los, sí, claro. Digamos, igual, ¿sabes? Tú puedes tener los, los ingresos económicos que quieras, pero tú puedes ir a comer a donde tú decidas. Eh, entonces yo pienso que más allá sí. de, claro, o sea, la, la gente tiene, digamos, en la cabeza que uno solo va a comer a los restaurantes, no sé, a ti te ven, tienes plata, lo que sea tú solo vas a restaurantes buenos a restaurantes de alta cocina restaurantes así pero yo pienso que más allá de eso va en tu forma de ser y en tu forma de tus gustos de, de, de comida y en tu forma de pensar porque digamos que sí tú puedes tener la plata del mundo pero tú te puedes ir a comer a, a, a cualquier sitio sí, común claro. corriente a la plaza a la perseverancia a algún lugar digamos que tiene una buena oferta gastronómica pero que no necesariamente digamos refleje como tal el, una, el,
0: un estatus socioeconómico, el,
1: sí. ¿Me entiendes? Porque, claro. el, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo puedo ir a los restaurantes de alta cocina, pues, pero eso no quiere decir, entonces, que yo sea una persona que solo me gusta la alta cocina, que solo... Ok, no, no,
0: no sé ok, si okay, no. ok, entonces, eh, en ese lo que está diciendo es que si, de alguna forma, donde terminamos yendo, de alguna forma, si funge como proyección de nosotros hacia los demás.
1: De alguna, de alguna manera, yo podría okay. decir, Ok, ok, ok. Este,
0: lo desarrollaré después, por favor, no me dejen ah, olvidar. Esto está ah, interesantísima ah, esa pregunta, pero ah, ok, ok, ok. Está. Eh, pasemos un poquito, un poquito más al marco teórico. Eh, una duda que he tenido desde hace un, un buen tiempo y me gustaría discutirla contigo y es... Bueno, pues en general sabemos nosotros cuáles son los diferentes restaurantes que hay, cocina clásica, cocina moderna, cocina de autor, alta cocina, cocina casual, eh, los restaurantes, las cocinas ocultas, los eh, restaurantes clandestinos, comida callejera, todo esto, ¿no? Eh, no sé, ¿tú te viste Street Food Colombia? Eh, bueno, el de el capítulo de Bogotá. El de, el de la plaza, la, de hecho, la plaza de las, ¿sí te lo viste? Sí, yo me lo vi. Listo, esta este discusión va todo con Felipe, en el capítulo con él. Y es, yo fui. Sí, lo entonces te acuerdas lo que digo: no es un capítulo, o sea, no, no es comida callejera. Para, o por lo menos para nosotros, bogotanos, desde nuestra concepción de lo que es comida callejera, no es comida callejera. Es comida bogotana, es comida colombiana y podemos insertar muchas más categorías y de ahí sacando la y la empanada, todo lo demás es de sentarse en un restaurante, en una plaza, en un lugar y comer por 40 minutos, media hora. No es comida callejera en el sentido de voy por la calle y hay carrito que me venden sino Sí, ¿no? Entonces, Pablo, después estaba yo reflexionando un poco y mi papá nos pusimos a hablar del tema. ¿Qué podríamos hacer? pues igual habría que teorizar más, ¿no? De pronto habría un par de doctores que no he hecho la tarea, pero teorizar entre la diferencia o las similitudes que podríamos hallar entre comida callejera y comida rápida. Porque usualmente nosotros asociamos o vinculamos directamente las dos, pero también tenemos comida rápida en un McDonald's en el que igual nos sentamos a comer 20 minutos, igual tenemos comida callejera, o sea, igual tenemos comida rápida en la calle. Entonces, en ese sentido, ¿tú cuál, cuál crees? O desde tu conocimiento, tu perspectiva, ¿cuáles son los los ejes que determinan cómo nosotros categorizamos las cocinas las comidas, ni siquiera cocinas porque salgo la pregunta más está cosa. pesada sí, sí, no, por, o sea, esto llevo yo echándole harto cabeza, yo hecha, desde ese capítulo con Felipe he estado yo echándole cabeza a esto
1: Uy, fue madre o sea, tú, tú
0: dices, ¿qué crees que es lo que determina que nosotros, o sea, quiero decir, claramente hay muchos, muchos lugares que entran en muchas categorías, pero para ti ¿qué es lo que determina que algo esté en una? La comida, el servicio, eh, la persona, eh, la interacción, el lugar, no sé.
1: Yo, yo pensaría, de hecho, yo, yo iba a hablar mucho del tema del lugar, digamos. Dale, que dale, dale sácalo. Que, que, que yo pienso que sobre todo aquí en Bogotá está muy sectorizado el tema de los restaurantes y sobre todo se ve muy marcada la diferencia entre restaurantes, eh, digamos, eh, finos, caros, lo que sea, y los restaurantes que no son tan, tan finos y tan caros. Pero lo que tú dices, digamos, que encasillar como tal... Eh, un ajiaco en, 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 en comida callejera, digamos que es, es un tema completamente, pues digamos que ilógico, no, no, no va, por lo menos con lo, que, con lo que uno se siente identificado pues con un ajiaco, eh, pero pienso yo que el lugar juega un papel muy, muy importante a la hora de terminar, digamos, ese tipo de cosas, porque, porque creo yo que el, el simple hecho de tú, eh, no sé, tú puedes estar, digamos, en la zona G, y puedes estar comiendo en un muy buen restaurante, no sé, te vas al chato este que está tan de moda, eh, pero te vas unas cuadritas más para allá, y pues encuentras, no sé, los, los carritos de, de, de comida, de perros, de, de choripán, yo no sé, de tantas cosas que hay, entonces yo pienso que el simple hecho, o sea, no necesariamente tienes que estar eh, tan alejado, eh, digamos que no, no es un tema tanto de distanciamiento, sino es un tema de, de, de la sectorización que está como tal, tan, tan, tan establecida por lo menos aquí en Bogotá, sí. que tú puedes caminar unos pasos y ya es tan sencillo como, como eso, como lo, que te estaba, como lo que te estaba contando entonces pienso yo que el papel de, de, del lugar juega, digamos eh, mucho, ¿no? O sea, tú caminas unas cuadras, lo que te digo y ya... Lugar en
0: cuanto a ubicación ya, geográfica.
1: puede estar en, Exacto, exacto, pero puedes estar digamos en un lugar muy cercano, pero de por sí todo el, 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 el ambiente es completamente diferente. Y el ambiente, ya hace que, digamos, tú digas, oiga, esta comida es comida de pronto callejera, o es sea, una comida, digamos, más casual, un poquito más... y Entonces, eh, En ese mismo
0: hilo, ¿cuál es la distinción? O sea, estamos planteando, estás planteando una distinción geográfica entre los lugares y el ambiente que, 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 que exhibe, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la distinción de interacción interna? O sea, cuando ya entro al restaurante, la interacción... O mejor dicho, ¿Cómo esa interacción me puede dar a entender qué tipo de restaurante es?
1: Pues digamos que la formalidad, yo pienso que parte todo desde ahí. O sea, digamos, tú llegas a un, a un lugar en el cual, pues digamos, más allá del ambiente lo que estamos hablando, eh, te recibe una persona y, 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 todo, y todo, digamos, eso es... Yo, yo digo que eso es como el, la previa a tu comer y como sí. un show que te pueden llegar a hacer de venga para acá, bienvenido al restaurante... Es, ese tipo de cosas ya, ya digamos que determina para mí al llegar a un lugar, eh, qué tal es el lugar, eh, la manera en la que manejan todas las situaciones eh, y, 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 y digamos que si tú te pones a pensar, tú llegas a, digamos, a una plaza de mercado y, y no hay un señor recibiéndote pues, sí. eh, diciéndote ven, ven para acá, ven, te acomodo, sí, sí. Eh, buenas noches, ¿cómo estás? O sea, digamos eso no pasa, ¿no? Pero, digamos, eso, eso se parte también de la experiencia. Claro, sí, sí y... son
0: ambientes completamente distintos. Y you uno know, buscando algo completamente distinto. Entonces,
1: ahí sí. de por sí ya la interacción, digamos, la formalidad cambia la percepción de uno eh, cómo, cómo ve el, el lugar. ¿Sí me entiendes? Entonces, entonces, pues yo pienso que básicamente es eso. Empecemos desde, desde el hecho de que a ti te atienda directamente, pues, digamos, en la perseverancia, eh, por el lugar de party, Que ella misma sea la que pues, te atienda, la misma que cocina, la misma la que te atiende. Tú normalmente en un restaurante... Pues no es a los cocineros. Un restaurante de es de alta cocina, eso es muy. ¿Y había un
0: restaurante nuevo que sacó Luz Darío?
1: Vi por ahí un restaurante
0: La nuevo. La Candelaria, que sacó ella. Sí, que ya es más. Ya, ya es otra cosa. Ya ya es, otra, es un más cuento más que completamente hecho,
1: distinto. Se convertido en, en. O sea, todos sabemos que Luz Darío y Cogoyo ahorita se, se convierte digamos, en una figura ya pública. Sí. Y, y digamos que ya, ya no es una ya no es una señora, como, como digamos la muestra en ese documental de Netflix
0: como nosotros pudimos hacerlo, bueno acá hay, hay un trabajo que nosotros hicimos, el que aún no mencionaba nosotros la entrevistamos a ella para hacer un trabajo en segundo semestre, una, un amor de señora súper querida, nos recibió súper sí. bien, eh, y nada pues genial ver que ahora tiene un restaurante súper sí, elegante, ver, en la ¿no? candelaria con platos, total. o sea Pero un cambio que,
1: completamente porque, distinto y, y, no, y no por el hecho de que ya, ya sí, comienza no. a crecer y que claro. haya salido en Netflix y esas cosas eh, pues digamos que tiene que perder esa esencia, ¿no? ellas es, ella es como muy de la comida casera, esa comida que, digamos, a uno le trae tantos recuerdos. Eh, un, un ajíaco, y aparte un ajíaco que es buenísimo, porque las pasadas estuve probándolo, sabes no tuve la oportunidad de probarlo cuando fuimos a hacer el proyecto, pero ya, ya, ya fui, ya lo probé. Entonces, digamos que, pues, son, son ese tipo de cosas que, que no, no, no pueden cambiar bajo ni, ninguna circunstancia, porque, sí. digamos, que ya... Pues, porque es precisamente
0: eso la que la llevó a ser quien es como figura. Claro, ella
1: ella es, lo, es, lo, es lo que es, y no porque ya aparezca en programas o lo que sea, entonces ya se le va, eh, digamos, se le quita un poco esa importancia. Claro. Eh,
0: mencionabas lo del de el servicio, ¿no? Y pues que sí está muy claro que el restaurante es donde el servicio es y donde ni siquiera hay. El servicio es uno, ¿no? Y claro. eh, no sé, estoy pensando un poco en la comparativa hacia arriba. ¿Dónde ves tú la diferenciación entre un servicio y un servicio? Y voy a dar tres ejemplos de restaurantes, quiero decir, entre, quiero decir, personas reclasistas, ¿no? Pero pues de más barato, más caro que los tres son de muy buen nivel, los tres tienen un muy buen servicio. 70, sí, ya se nos sacó la Divina Comedia en la 71 y el cielo. Los tres son muy buenos restaurantes, muy los tres tienen un muy buen servicio, los tienen muy buenos platos, pero hay una diferencia desde su simbolismo socioeconómico, desde su capital intelectual, desde todo, hay una diferencia enorme. Pero digamos que el servicio siento yo que no es tan distinto. En el, quiero decir, el cielo es un servicio de pasos, ¿no? Ahí sí. Pero en el sentido que en los tres me reciben, en los tres voy a tener un man que va a estar súper preocupado por mí, en los tres voy a encontrar una persona que si pido el vino me va a dar toda la información. ¿Dónde, ¿Dónde podemos hallar entonces esos, esos otros ejes que me, van a, que me van a brindar a mí como consumidor el ok, ya entiendo por qué estoy pagando todo esto?
1: Pues yo pienso que en la... En, o sea, digamos, tú, tú tienes toda la razón. Son tres restaurantes que ofrecen una calidad de comida muy buena, pero digamos que ya cuando tú hablas de una comida de autor, ya, ya estás llevando la comida a otro nivel, ¿no? Digamos que en la divina, este, pues comer, no sé, una pizza eh, o, lo, o lo que sea, pues... Es, es algo muy normal, por decirlo así, pero no se lleva a otro nivel. Eh, en, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues, digamos, en el cielo, como es cocina doctor como tal, pues, digamos, que tiene un trasfondo cada uno de los platos. Eh, tiene, digamos, como un hilo conductor eh, que lleva a las personas, digamos, por una experiencia gastronómica a la hora de sentarse en el restaurante eh, y, y claro, no estás equivocado en el hecho de que, de que el servicio puede ser muy bueno en los, en los tres y que te, vas a tener una persona pendiente y que el mesero y que toda la cosa, pero digamos que yo, yo siento que va más allá de eso y, y, y puntualmente es eso, es a la hora de tú sentarte y comerte ese plato digamos que ahí vuelve y juega el tema de la formalidad, digamos que ya lleva eso a otras ligas y a, y a otros niveles en los cuales tú dices oiga, ya esto es una experiencia y uno se siente como como que más importante, porque es como determinada cantidad de platos que sacamos esta noche. Entonces, yo estoy incluido entre esos, esa determinada cantidad de platos, de paso, porque en, son platos de exclusividad. Pero... Sí, es, es un tema como de exclusividad y es okay. un tema de, puede, puede llegar a ser, digamos, un imaginario que, que, nos ha, que nos ha inculcado, digamos, la sociedad a lo sí. largo de después de, de, de la vida, el, el hecho de uno estar sentado en un restaurante y que tenga todos los cubiertos y las cosas así. Sí,
0: esto sí termina siendo un sesgo, pero ok, sí, sí.
1: Aun cuando, digamos a mí personalmente, la, el tema del cielo, claro, me parece muy innovador desde un punto de vista. Hay que
0: ganar estrella en Washington,
1: ya tienen estrella. Hay, hay que hay que hay que recalcar eso, me parece muy. Y, y de paso, yo, yo sí si iba a mencionar eso, me parece sí, muy, muy chévere bien. porque se gana una estrella después pues de es toda esta bien. pandemia, ¿no? Claro, sí, claro. o sea, en pandemia.
0: A, a, aún no habíamos alcanzado a terminar de salir cuando ya estaba con su estrella
1: fue, fue literalmente en pandemia y de hecho no sé si viste el video que él cuenta toda la experiencia de cómo fue el proceso para ganar no, la no
0: lo he visto, tengo que verlo, yo lo sí, sigo pero no he visto está, el video, lo voy
1: like en, en Instagram, muy muy chévere. muy chévere porque él cuenta toda la experiencia y más allá de si uno está de acuerdo con cosas que tenga la guía Michelino ¿no? pues digamos que es algo que, que, que hay que reconocerlo ¿no? y sí, me claro, parece completamente. muy y pues a uno que, que uno, digamos, sabe todo este tema y, y todas estas cosas, digamos, que me parece, me parece algo, algo para recalcar y me parece sí, algo sí, que sí. no hay que desmeritarlo de ninguna forma, digamos. Y, que.
0: Pues, yo, yo soy supremamente crítico con todos estos cuentos de los concursos y las estrellas y los reconocimientos, eh, pero ma, fue, fuera de mi opinión personal, es, sí. y, 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 sí, es, es innegable que es una labor que tiene y merece un reconocimiento importante precisamente por la labor la que es. realizan, o sea, increíble. Y eh, bueno, digo, yo, yo lo sigo los hijos hace años, nosotros fuimos al cielo con análisis sensorial, vimos cómo funciona la cocina por dentro, lo sigo, o sea, se, se ve muy bien, bueno, no muy bien, se ve más o menos cómo se maneja su trabajo, ¿no? Eh, me parece que es un trabajo muy bonito. Eh, y creo, creo que esto nos da pie a la pregunta que le hago absolutamente a todo el mundo que viene acá, y creo que contigo podemos tener un debate muy interesante sobre esto y eso, o sea, ahora sí dedicarle un tiempo y es, ¿Para ti la cocina es arte? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: ¡Guau! Wow. Ah, esa se las preguntado a varios, ¿no? Se la
0: pregunta a todos.
1: Wow. Yo, yo, yo pienso, personalmente, yo pienso que la cocina, desde un punto de vista, sí tiene que ser algo, algo con arte, no digamos que la, el arte en sí, desde sus bases, tiende a, a despertar muchas de esas eh, partes tan sensibles que tiene el ser humano, que otro, otros ámbitos no te los despiertan, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, completamente. Eh, por sí que, si tú... eh,
0: eso, eso es un poco lo que te decía, que, que, estás, que estás comprobando, lo, lo que decía, que de alguna forma es, tiene un, una labor proyectiva eh, el hecho de todo el, el ambiente gastronómico, tiene una labor proyectiva
1: en la persona. Sin duda, sin duda, eso, eso es lo que tú logras, que, que el, el cocinero haga algo y que logres transmitirle al comensal de alguna u otra forma algo. Entonces yo pienso que de alguna manera si es algo que es algo que tiene que ver mucho con, con, con el arte de paso, porque tú dejas fluir pues, todo este tema de la creatividad y puedes, y puedes innovar y puedes intentar cosas nuevas y, y, y todo esto. Entonces yo sí lo veo, de hecho, eh, no estoy mal si es Juan el Barrientos o, o cuál es el chef, bueno, entre tantas cosas que estuve leyendo en esta, que asemeja al plato, al plato de, 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 de un chef a la hora de emplatarlo como un lienzo. No
0: Ese pues, eh, Grant Akas, el de Alinea, también de Alinea. tiene esa misma teoría. Pues el man, el, el, alguien por favor a Chef's Table en Netflix, sale el capítulo del man, el man tuvo cáncer de lengua, no pudo comer por a... no me acuerdo cuánto tiempo. El tipo bien. se volvió artista, se volvió un teórico.
1: Ahí tú, te, ahí tú te das cuenta que tú puedes usar, o sea, a pesar de que él perdió un sentido, pues digamos tú puedes desarrollar una cantidad de cosas muy complejas eh, pues pues con, con, con lo que tienes eh, con los alimentos con, con, con todas esas cosas que entonces bueno conectándolo con lo que te está diciendo digamos que me pareció muy interesante haber leído eso porque si tú te pones a analizar sí o sea tiende a ser o sea el plato a la hora sí, de un lienzo blanco es como es como el lienzo que tiene el pintor en su en, en su cosita está de madera y, y el sí. es lo mismo tú dejas de fluir toda tu imaginación y venga para acá y venga para allá y, y, y me parece me parece que sí o sea eh, la cocina sí tiene una relación muy grande con el arte y de hecho hay grandes chefs hoy en día en el mundo y eso es la, 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 la prueba también de que comenzaron estudiando por ejemplo temas artísticos y terminaron estudiando el tema de la gastronomía, un caso puntual por ejemplo, creo que es Leonor Espinosa, que también es una chef aquí reconocida en Colombia, más allá de uno esté de acuerdo con cosas o no, o no pero digamos que que, que es la muestra, es la muestra de eso, que tiene una relación muy estrecha, de hecho, muy, muy claro, estrecha. Sí, Entonces, hecho, eh, para... para
0: análisis sensorial había uno de los artículos que nos ponían a leer era precisamente eso, la relación intrínseca entre el sentido artístico y el valor del sentido artístico y la, las preparaciones así, ¿no? Y que, en general, en lo que estás planteando estoy de acuerdo, eh, yo, yo soy el que ha dicho que ha llorado con ver platos, ni siquiera probándolos a través de una pantalla, yo he llorado viendo un plato, o sea, más cosas yo llorado habéis, probando, he probando un plato. También, o sea, yo no yo probando uno yo probando uno solo bien <ríe> yo creo que es porque los idealizo mucho más este eh, <ríe> no sé si tema sí. el australiano ya lo he hecho casi siete veces por eh, Pornomo el man es un loco haciendo postres pero loco de mente o sea unas cosas con esa mano llorar viéndolo no y eh, en, en el sentido que plantea se asemeja al arte que es lo que decía, sí, se asemeja mucho a muchos procesos artísticos ¿sí? desde pues, la artes, teoría pues Marian Karen, uno de los primeros teóricos de la cocina, decía que la cocina era el séptimo arte cuando no existía el cine. Sin duda. Eh, pero, ¿dirías que sí es arte?
1: O sea, hay o sea, muchos
0: procesos creativos, tiene un montón de cosas, pero todo, dirías que es, es arte.
1: Todo, yo pienso que, como todo en esta vida, uno no tiene que estar encasillando las cosas. Sí,
0: completamente de acuerdo.
1: Los grandes y englobándolo, porque pienso que la cocina tiene tantas corrientes y es una cosa como tan grande que ponerla en una casilla de arte sería ser muy
0: egoísta. Con, okay. Con la, ok, ok, la... ok. En, en, en ese sentido, ¿crees que hay corrientes eh, que sí se asemejan a esos procesos?
1: Sí, o sea, yo, 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 lo que, yo lo que pienso es que eh, hay muchas cosas de, de, de temas artísticos y todo eso que se, que se relacionan directamente con la cocina, pero no todo, no todo es eso, ¿no? O sea, sí. claro, hay muchas más cosas más allá de eso. Entonces, es decir la cocina es arte pues es estar encasillando a la, a la cocina de una manera, digamos, innecesaria y, y egoísta, como te digo, entonces no, okay, okay. no, no pensaría que están así.